0: Wir hören aus Genesis 7, die Verse 1 bis 16 nach der revidierten Luther-Übersetzung. Und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich habe ich für gerecht befunden vor mir zu dieser Zeit. Von allen reinen Tieren nimm zu dir je sieben, das Männchen und sein Weibchen. Von den unreinen Tieren aber je ein Paar, das Männchen und sein Weibchen. Desgleichen von den Vögeln unter dem Himmel, je sieben, Männchen und Weibchen, um Nachkommen am Leben zu erhalten auf der ganzen Erde. Denn von heute an in sieben Tagen will ich regnen lassen auf Erden, 40 Tage und 40 Nächte und vertilgen von dem Erdboden alles Lebendige, das ich gemacht habe. Und Noah tat alles, was ihm der Herr gebot. Er war aber 600 Jahre alt, als die Sintflut auf Erden kam, und er ging in die Arche mit seinen Söhnen, seiner Frau, und den Frauen seiner Söhne vor den Wassern der Sintflut. Von den reinen Tieren und von den unreinen und von den Vögeln und von allem Gewürm auf Erden gingen sie zu ihm in die Arche, paarweise je ein Männchen und Weibchen, wie ihm Gott geboten hatte. Und als die sieben Tage vergangen waren, kamen die Wasser der Sintflut auf Erden. In dem sechshundertsten Lebensjahr Noahs am siebzehnten Tag des zweiten Monats, an diesem Tag brachen alle Brunnen der großen Tiefe auf und traten sich, taten sich die Fenster des Himmels auf, und ein Regen kam auf Erden vierzig Tage und vierzig Nächte. An eben diesem Tag ging Noah in die Arche, mit Sem, Ham und Japheth, seinen Söhnen und mit seiner Frau und den drei Frauen seiner Söhne, dazu alles wilde Getier nach seiner Art, alles Vieh nach seiner Art, alles Gewürm, das auf Erden kriecht nach seiner Art und alle Vögel nach ihrer Art, alles, was fliegen konnte, alles, was Fittiche hatte, das ging alles zu Noah in die Arche paarweise, von allem Fleisch, darin Odem des Lebens war. Und es waren Männchen und Weibchen von allem Fleisch, und sie gingen hinein, wie denn Gott ihm geboten hatte. Und der Herr schloss hinter ihm zu. In einem Deutschaufsatz, wenn man das abgeben würde, man würde mehrfach am Rand am Ende ein W finden für Wiederholung. Und das fällt ja auch wirklich auf. Hier wird doppelt und dreifach erzählt. Und wenn wir mal annehmen, dass das nicht bloße Unfähigkeit der Erzählerinnen ist, dann sind das vielleicht Signale für das, was wichtig ist. So eine Art biblischer Morsecode, je öfter wir etwas sagen, desto wichtiger ist es. Und deshalb sollen drei dieser Wiederholungssignale uns heute mal unsere Gedanken sortieren, ehrlicherweise vor allem meine Gedanken irgendwie versuchen zu sortieren. Dreimal wird gesagt, dass Gott etwas befohlen hatte. Unser erster Gedanke dreht sich also genau um diese Frage, was es bedeuten könnte, von göttlicher Weisung, vom göttlichen Gebot oder von Gehorsam zu sprechen. Ganze fünfmal, das fällt ja auch auf, werden Männchen und Weibchen erwähnt und es liegt auf der Hand, dass es dabei irgendwie um das Fortbestehen und Überleben des Lebens geht. Und noch einmal dreimal wird auf hier unterschiedliche Weise erzählt, wie die Menschen die Arche besteigen. Und weil sie so unterschiedlich erwähnt und benannt werden, schauen wir uns sie, die Menschen, am Ende noch etwas genauer an. Also Gehorsam, Leben und Menschen. Mit diesen drei Koordinaten stechen wir mit Noah in See und navigieren uns mal durch diese Textflut. Weisung und Gehorsam. Unser erster Gedankengang. Dreimal wird betont, dass jemand auf das Hey Gottes anspringt. Und Folge leistet. So richtig gehorsam. Und das scheint ein wichtiger Zug in unserer Geschichte zu sein. Der Gehorsam. Aber was bedeutet das? Gehorsam, was soll das sein? Was ist Gehorsam? Für mich ist das seit einiger Zeit irgendwie die spannendste oder eine der spannendsten Fragen des christlichen Glaubens. Wie haben wir uns das vorzustellen? Wie haben wir uns die Sache mit dem göttlichen Gehorsam, mit dieser göttlichen Weisung zu denken? Wie auch immer man das sprachlich verpackt, das ist relativ egal, ob man vom Gebot spricht, vom Gesetz, von der Weisung oder vom Willen Gottes. Das ist überall ungefähr das gleiche Problem. Und mich interessiert dabei so ganz allgemein dieses Verhältnis. Wie kann das gehen? Dieses Verhältnis zwischen dem, was wir von Gott zu hören glauben und unserer Reaktion darauf. Ich glaube nämlich, dass das sehr viel komplizierter ist als bei Siri. Aber ich habe im Text etwas entdeckt, das uns vielleicht weiterhelfen kann. Zumindest hat es mir ein bisschen geholfen. Ich weiß aber nicht so genau, ob ich das heute aufs Papier gebracht habe, aufs digitale Papier. Also gehen alle Hä-Momente heute noch mal mehr auf meine Kappe. Wir schauen uns noch mal genauer an, wie denn eigentlich von dieser Weisung erzählt wird und vom Gehorsam. Und ich lasse die Katze direkt aus dem Sack im allerwörtlichsten Sinne, denn irgendwie werden hier Mensch und Tier nah aneinander gerückt. Sie stehen irgendwie nah beieinander, werden ein bisschen vermischt sogar. Erst folgt Noah der Anweisung, dann tun es die Tiere und am Ende tun es alle zusammen. Die Verbindung, die ist natürlich nicht eindeutig, dass man jetzt das genau aufschlüsseln könnte, aber irgendwie schwimmt dieser Gehorsam hier zwischen Mensch und Tier dahin. Hin und her. Und zumindest merkt man, diese Weisung Gottes, die hat irgendwie Auswirkungen auf Mensch und Tier. Die befolgen Mensch und Tier. Und diese kleine Entdeckung fand ich dann ziemlich spannend, denn sie bringt meine traditionelle Vorstellung von dem, was ich unter Gehorsam gelernt habe, gerade so im Sinne des Glaubens und von den göttlichen Geboten so ein bisschen durcheinander. Denn wir reden hier ja nicht über Hunde, die man auf bestimmte Befehle konditionieren könnte, über moderne Haustiere, sondern über wilde Tiere. Wir reden auch nicht über Gewohnheiten, die man irgendwie lernen kann und immer wieder trainiert und dann abrufen kann, sondern ja, über ein völlig einmaliges Ereignis. Und vielleicht lege ich da etwas zu viel in dieses Textsignal hinein. Jedenfalls dachte ich, bei den Tieren dann, wenn das was mit den Tieren zu tun hat, wenn das was mit den Tieren macht, dieses göttliche Gebot, dann dachte ich an das, was man Instinkt nennt. Also ein Verhalten aufgrund von natürlichem oder angeborenem Gefühl. Und ich dachte so, das ist meine Idee, die ich irgendwie versucht habe in Worte zu fassen, vielleicht hat das göttliche Gebot ja tatsächlich mehr mit Instinkt zu tun, als mit Gehorsam. Wenn ich mir mal so vorstelle, wie das zumindest in der erzählten Theorie mit diesen Tieren praktisch abgelaufen sein könnte, dann klingt es zumindest für mich schlüssig. Diese Tiere sind vielleicht ja einfach einem Instinkt gefolgt, so wie Lachse eben zum Leichen und Sterben den Fluss hinaufziehen, ohne dass ihnen das jemand sagen müsste. So wie Babyschildkröten nach dem Schlüpfen sofort das Meer aufsuchen, ohne dass ihnen jemand den Weg zeigt. So wie Zugvögel zur rechten Zeit gehen Süden aufbrechen, ohne dass sie sich einen Wecker stellen müssten. Es gibt beim Instinkt, wenn wir darüber reden, so ein angeborenes Gefühl, dass die Tiere Dinge einfach tun lässt. Es ist etwas, das zu ihrem Leben dazugehört. Mehr noch... Instinkte dienen der Lebenserhaltung. Was, Instinkte, was Tiere instinktiv tun, ist gerade nichts Fremdes. Es ist nichts Außergewöhnliches. Es ist nicht gegen ihre Natur. Man muss sie dazu nicht zwingen. Es folgt einem inneren Trieb. Und ich habe mich gefragt oder... Ehrlich, ja, irgendwie bin ich mittlerweile davon einigermaßen überzeugt. Die Rede von der göttlichen Weisung oder vom himmlischen Gebot, die meint ungefähr oder vielleicht sogar genau so etwas. Göttliche Gebote haben vielleicht mehr mit Instinkt zu tun, als mit Gehorsam. Und ich lese unsere Sintflutgeschichte dann so. Es ist Noahs Instinkt, diese Arche zu bauen und am Ende auch reinzugehen, weil er merkt, dass etwas echt Gruseliges in der Welt vor sich geht. Es ist sein Instinkt, das Leben zu retten. Denn er ist ein Gerechter. Und Gerechte Menschen, die retten Leben. Das ist das Wesen von gerechten Menschen, dass sie Leben retten. Und die Geschichte erzählt dann vielleicht davon, wie aus dem Instinkt, diesem Noah-Instinkt, im Nachhinein, im Erzählen, im Erinnern, eine Stimme Gottes, eine Weisung, ein Gebot erkannt wird. Es wird als Anweisung erzählt, weil es im Rückblick gar keine Alternative gab. Weil es im Rückblick betrachtet gar nicht anders ging. Weil die Autorität des Lebens diese Rettungsaktion gefordert hat weil es angesichts der Umstände das Richtige war, diese verdammte Arche zu bauen. Klar, das konnte niemand so richtig im Voraus wissen. Wir sind in der glücklichen Situation, die Geschichte in ihrem Ganzen schon zu kennen. Aber im Voraus, über göttliche Weisung kann man nur im Rückblick sprechen. Anders funktioniert die ganze Bibel nicht. Sie erzählt ihre Geschichten immer als Rückschau, als Rückblick. Sie überlegt und bewertet im Nachhinein, ob vielleicht etwas tatsächlich ein göttliches Gebot gewesen sein könnte. Oder eben nicht. Und Instinkt bedeutet dann in etwa, jetzt schon zu glauben, dass sich etwas einmal als richtig erweisen könnte. Dass mein Verhalten vielleicht zu etwas Heiligem beitragen könnte. Dass aus unserem Tun irgendwann die Stimmen Gottes ertönen könnten. Instinkt meint diesen Vorher-Moment, wo ich es einfach noch nicht weiß. Instinkt beschreibt diese Ahnung, es könnte etwas Göttliches aus unserem Tun entstehen. Und meint diese Hoffnung, dass mein Tun und Reden vielleicht ja wirklich richtig sein könnte. Und vielleicht redet unsere Episode der Flutgeschichte auch davon, dass und wie beides zusammengehört. Der Instinkt und das Gebot. Wie wir im Voraus hoffen und im Nachgang deuten, wie wir prüfen. Und wie wir beides zusammenbekommen, das Vorher und das Nachher. Und dass wir eben vielleicht doch schon vorher eine Ahnung haben könnten. Von dem, was sich nachher als wichtig, vielleicht sogar als richtig, vielleicht sogar als göttlich herausstellen könnte. Instinkt. Eine Ahnung vom Göttlichen. Aber eins muss ich da kurz einschieben, bevor ich versuche noch ein bisschen denken, Nämlich wieder so ein Dilemma. Ein Dilemma, wie es uns durch die ganze Urgeschichte zieht. Ständig diese Dilemmata, ständig dieses zweigeteilte Leben zwischen zwei Polen hin- und her gerissen. Denn einerseits glaube ich wirklich, dass es irgendwo in der Menschheit noch so eine Art Instinkt gibt für das Richtige. Dass wir eigentlich instinktiv über die lebenserhaltenden Maßnahmen Bescheid wissen. Auch Paulus war zum Beispiel davon überzeugt, dass die Menschheit eigentlich im tiefsten, innersten Wissen kann und dass sie weiß, was fürs Leben gut ist. Auch wenn ich nicht allen seinen Beurteilungen dann im Detail zustimme, auch Paulus hatte offensichtlich so eine Ahnung oder Hoffnung. Und das meine ich mit Instinkt, die Hoffnung, dass die Menschheit ihren inneren Kompass noch nicht verloren hat. Noch nicht ganz verloren hat. Und dass sie eigentlich weiß, was das Leben einfordert. Und die andere Seite dieses Dilemmas ist, in dem wir drinstecken, dass die Menschheit gelegentlich daran erinnert werden muss. Sie muss daran erinnert werden, was sie im Innersten zu Menschen, was sie im Innersten menschlich macht. Denn es ist ja nur zu offensichtlich, dass dieser Instinkt, dieser innere Kompass richtig oft nicht richtig funktioniert. Und deswegen enthält die Idee von der göttlichen Weisung als Instinkt verstanden vielleicht beide Seiten des Dilemmas. Sie bestätigt, wo er funktioniert und sie kritisiert zugleich, wo er nicht oder nicht mehr funktioniert. Diese göttliche Weisung, auch sie ist nicht eindeutig, denn sie ist manchmal der Zuspruch und manchmal ist sie auch der schwer zu ertragende Widerspruch. Und einfacher als zweideutig ist sie leider nicht zu haben. Noch mal kurz zusammengefasst, bevor ich auch noch inhaltlich versuche, das ein bisschen auszulegen. Wir haben beobachtet, dass die göttliche Weisung irgendwie Mensch und Tier umgreift. Ich habe dann behauptet, dass diese göttliche Weisung vielleicht mehr mit Instinkt zu tun haben könnte als mit Gehorsam. Und jetzt bleibt noch die Frage, wie kann ich denn diesen Instinkt beurteilen? Und wann wird vielleicht aus dem Instinkt eine göttliche Weisung? Und dazu schauen wir noch auf die beiden anderen Beobachtungen in dem Text. Das wird jetzt ein bisschen kürzer als der erste Teil. Auf Mensch und Leben und zuerst aufs Leben. Fünfmal wird ja gesagt, Männchen und Weibchen werden ausdrücklich erwähnt. Dabei geht es natürlich um Fortpflanzung, um den Lebenserhalt. Und in meiner Interpretation dieser Geschichte heißt das dann, es geht um das Leben. Inhalt und Ziel von allem, was sich vielleicht irgendwann einmal als göttliche Weisung herausstellen könnte, ist das Leben. Und das ist zunächst einmal die Grundvoraussetzung, unter der ich die ganze Bibel lese. Nicht nur diesen Text, sondern die gesamte Bibel von vorne bis hinten. Wonach ich in der Bibel suche, manchmal auch lange suchen muss. Es geht um das Leben. Es geht um die Frage, wie Leben überhaupt geht und wie es vielleicht sogar gut, vielleicht sogar sehr gut, wie am Anfang in der ersten Erzählung werden könnte. Die Suche nach einem Leben, das gut, vielleicht sogar sehr gut ist. Und das Leben ist dann aber auch die Voraussetzung, unter der ich die ganze Bibel kritisch lese. Denn manches ist in ihr mit dem Leben einfach nicht ohne weiteres vereinbar. Die Todesstrafe zum Beispiel, das dürfte das Offensichtlichste sein, was nicht mit dem Leben vereinbar ist. Kritisch zu lesen bedeutet dann nicht einfach zu streichen, das rauszuwerfen, was mir nicht passt. Das wäre viel zu einfach. Das ist gerade nicht kritisch, sondern kritisch heißt prüfen, überprüfen. Es das heißt suchen, es das heißt immer neu fragen, wie diese Texte vom Leben reden, wie sie das Leben verstehen. Und das bedeutet dann etwa diese auf den ersten, zweiten und vielleicht sogar dritten Blick sehr lebensfeindliche Geschichte von der Flut als Lebensrettungsgeschichte zu lesen. Zum Beispiel. In all ihrem Tod und in all ihrem Verderben nach dem Leben und Gedeihen zu suchen. Nach den Regenbogen, die vielleicht nur ganz kurz aufblitzen. Weil Gott ein Gott des Lebens ist. Und deswegen kann etwas, das dem Leben schadet, niemals ein göttliches Gebot sein. Und das ist meine tiefste Überzeugung. Was dem Leben schadet, kann niemals ein göttliches Gebot gewesen sein. Und ich glaube, eigentlich ist die ganze Theologie genau so einfach. Nur leider ist das Leben selten so einfach. Und davon redet, redet dieses dritte Wiederholungssignal zu mir. Dreimal besteigen die Menschen die lebensrettende Arche. Aber sie werden so ganz unterschiedlich beschrieben. Ist euch das aufgefallen? Beim ersten Mal ganz anonym und allgemein. Du und Dein Haus. Hier wird nicht näher unterschieden zwischen den Menschen. Eine anonyme Menschenmasse sozusagen. Beim zweiten Mal werden zumindest verschiedene Personengruppen benannt. Söhne, Frau und Schwiegertöchter. Aber noch keine Namen. Erst im dritten Anlauf wird es detailliert und namentlich. Noah, Sem, Ham, Japheth. Und man muss zumindest mahnend erwähnen, dass die Frauen nicht namentlich genannt werden, aber immerhin werden sie überhaupt benannt. Und spürt ihr diese Entwicklung zwischen diesen beiden Polen? Auf der einen Seite die Menschheit, auf der anderen Seite die Individuen, eigenständige Personen. Und dazu wird dann noch ein ganzer Katalog der unterschiedlichen Tierarten aufgeführt. Viermal wird betont, dass die Tiere je nach ihrer Art in die Arche steigen. Das heißt so viel wie in all ihrer Vielfalt, in all ihrer individuellen Besonderheit, man kann sie unterscheiden. Zwischen der ganzen Menschheit und dem einzelnen Menschen, zwischen Allgemeinheit und Besonderem, zwischen Universalem und Individuellem, irgendwo zwischen diesen Polen findet das echte Leben statt. Nie bloß auf der einen Seite. Irgendwo dazwischen findet dein Leben statt. In eine Gemeinschaft eingeordnet, aber eben auch ganz eigen. Irgendwo zwischen diesen beiden Seiten, glaube ich, da passiert auch die Lebensrettung. Denn manchmal bedeutet Lebensrettung vielleicht Genau das zu berücksichtigen, dass das Leben eben irgendwo dazwischen stattfindet. Manchmal müssen sich Einzelne in eine Gemeinschaft einfügen, damit das Leben funktionieren kann. Und manchmal muss sich eine Gemeinschaft auf die Einzelnen und ihre Besonderheit einlassen und ausrichten, damit deren Leben funktionieren kann. Manchmal braucht es die Regel, manchmal braucht es aber auch die Ausnahme, damit das Leben funktioniert, weil beides nicht ohne einander geht. Aber ich glaube, dass so das Leben geht. Zwischen all dem, Gemeinschaft und Einzelnen, zwischen Regel und Ausnahme. Welche Ausnahme brauchst du zum Leben? Vielleicht funktioniert das Leben eben nicht nach diesem Gehorsamsprinzip. Schon gar nicht, wenn wir über Gott reden. Vielleicht brauchen wir viel mehr Instinkt für das Leben, für das Leben der Gemeinschaft, aber genauso und vielleicht noch im Besonderen Instinkt für das Leben des Einzelnen. Instinkt für das göttliche Leben der Gemeinschaft, aber auch Instinkt für das heilige Leben der Einzelnen der anderen. Und irgendwie glaube ich, dass das letztlich auch die Art ist, wie Gott uns immer wieder begegnet. Mit einem ganz feinen Gespür für das Leben. Irgendwo zwischen Menschheit, anonymer Menschheit und Mensch mit Name und Geschichte. Dass Gott dir begegnet mit einem ganz sensiblen Instinkt für dein Leben. Amen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter feg-fischbacherberg.de. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da und sag es weiter. Tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal.